0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag, eine neue Woche beginnt und ich freue mich, dass wir sie gemeinsam beginnen und du hier bei meinem Podcast vorbeischaust. Ich ähm, möchte mich mit dieser Folge an dich wenden und zwar jetzt beginnt so langsam, wir haben jetzt gerade, während ich diese Folge aufnehme, Ende September und somit beginnt bei vielen Unternehmen, vielen Sparkassen und Banken die Zeit der Strategieklausur. Und ähm, ich möchte in dieser Folge mal aus den Nähkästchen plaudern und von Strategieklausuren, die ich erlebt habe. Und was unterscheiden die, die wirklich, wenn ich an Zukunftsfähigkeit denke und nach vorne blicke, von den Strategieklausuren, die eher unproduktiv sind und einfach Zeit vergeht, aber nicht wirklich was passiert. Viel Spaß dabei. Musik Ja, Strategieklausuren, das ist jetzt die wichtige und richtige Jahreszeit, sich damit zu beschäftigen, was passiert eigentlich im nächsten Jahr, was nehmen wir uns als Unternehmen, als Sparkasse, als Bank vor, um zu erreichen und vor allen Dingen gerade jetzt in dieser Zeit, wo Corona alles auf den Prüfstand gestellt hat und alles wirklich ja, maximal äh, neu ausgerichtet hat, sich die Frage zu stellen, sind wir eigentlich noch richtig unterwegs? Braucht es noch etwas, was wir anders tun müssen? Und ich glaube, bei so gut wie allen Instituten und Unternehmen da draußen ist die Antwort ganz klar ja. Weil das, was Corona jetzt gebracht hat, das konnte man nicht vorhersehen. Und von dem her ist gerade jetzt wichtig zu überlegen, sind wir denn noch richtig unterwegs? Und bevor ich mit meinen Gedanken zu den Strategieklausuren, die ich so erleben darf, Teile möchte ich erstmal so ein bisschen einordnen. Was sind denn eigentlich Strategieklausuren? Viele Organisationen fragen sich gerade jetzt, was ist das, was unser Geschäftsmodell auszeichnet? Wie schaffen wir es, dass wir auch zukünftig so erfolgreich sind? Wie schaffen wir es, dass wir auch in zukünftig das Geschäftsmodell so sicher aufstellen, dass auch zukünftig noch Kunden und ähm, Mitarbeiter davon wirklich überzeugt sind und vor allen Dingen die Kunden, die Dienstleistung, bieten wir die Dienste an, die auch Kunden aktuell nachfragen. Und ähm, viele Sparkassen, viele Banken machen jetzt dazu Strategieklausuren. Meistens ist das ein Mix aus ähm, dem Gesamtvorstand und den Führungskräften, die direkt an den Vorstand berichten. Und, ähm, Manche machen einen Tag oder zwei Tage, schließen sich zusammen und unterhalten sich über die Zukunft, um Pläne zu schmieden. Was kann man denn zukünftig mit Blick auf 2021 fortfolgende tun, um die Ziele, die man sich vornimmt, dann auch zu erreichen. Ich möchte mit dir, wenn ich auf Strategieklausuren blicke, vor allen Dingen drei Punkte mit besprechen, die für mich, am wirkungsvollsten sind, wenn ich an Strategieklausuren denke. Der erste Punkt, das beginnt bereits mit dem Ort. Ähm, ein oftmals sehr, sehr unterschätzender Punkt, weil Räume und Räumlichkeiten machen was mit uns. Ich möchte ein Beispiel machen. Stell dir vor, du bist Teil von so einer Strategieklausur, von so einem Strategieteam und die Strategieklausur findet in einem Besprechungszimmer statt, was eher für die Teilnehmeranzahl her zu klein ist. Man passt zwar noch einigermaßen rein, jetzt natürlich mit Hygienevorschriften ist man generell eher in größeren Zimmern unterwegs, aber ich möchte dich erstmal in dieses Bild reinholen. Stell dir vor, man sitzt in einem Raum, der nicht besonders ansprechend ist, er hat nämlich nur ein Fenster. Das Licht ist auch entweder krankenhaushell oder finster, also auch nicht die Möglichkeit, das Licht vielleicht schön zu gestalten. Das eine Fenster ist leider weit weg von dem Platz, wo du sitzt und du erinnerst dich an ein Streitgespräch, was du auch in diesem Raum hattest zwischen drei Abteilungsleitern, wo es um die Einführung eines neuen Systems gegangen ist und wo du fünf Stunden deines Lebens hier in diesem Raum verbracht hast und es richtig heiß zur Sache gegangen ist. Wildeste Diskussionen und du bist da rausgegangen und ähm, ja warst ganz schön fertig. Und jetzt sitzt du genau in diesem Raum, in dieser Situation, äh, in diesem schlechten Licht, in diesem Raum, der äh, dich auch noch an diese Diskussion erinnert. Und auf einmal sollst du jetzt die Zukunft neu erfinden. Du sollst jetzt kreativ werden, du sollst Gedanken haben darüber, was kann dein Unternehmen tun, um die nächsten Schritte zu gehen, die in die Zukunft führen, die dazu führen, dass das Geschäftsmodell auch weiterhin tolle Erträge erzielt, dass vielleicht neue Geschäftsfelder erschlossen werden und die Kunden, die vielleicht jetzt in der letzten Zeit ein bisschen weniger geworden sind, wieder zurückgewonnen werden können. Und auf einmal soll hier wirklich ein Durchbruch passieren in diesem Zimmer. Was glaubst du? Wie realistisch ist das? Und sicherlich hast du dir schon bei dem ersten Teil meiner Beschreibung des Raums gedacht, ja, ja, ich habe es schon verstanden. Und trotzdem finden so häufig Strategieklausuren genau an solchen Örtlichkeiten statt. Entweder sie sind im Unternehmen, also Orte, wo nicht neutral sind, wo Dinge eben zum Beispiel dieses Abteilungsleiter-Meeting stattgefunden haben und gestern hat man sich in diesem Raum noch äh, hart gefeitet miteinander und jetzt soll man auf einmal die Zukunft neu erfinden. Oder aber, wenn es so Räumlichkeiten sind, die außerhalb der Bank, Sparkasse oder der Organisation sind, dann bucht man halt das Hotel, was man schon immer gebucht hat, die letzten zehn Jahre. Und da war es auch immer gut und schön und war alles ganz nett. Das Essen hat auch jedem geschmeckt und ähm, aus dem kennen wir das schon und fahren halt wieder hin. Natürlich kann man das alles machen, aber eins ist klar, Räume sorgen schon mal für einen Raum und damit ist nicht nur der örtliche Raum, die räumliche Begrenzung gemeint, sondern auch einen Raum an Ideen, an Kreativität, an Möglichkeiten. Stell dir vor, wenn wir bei dieses eine Bild so stehen lassen wollen, du bekommst als Führungskraft die Einladung von deinem Vorstand zur diesjährigen Strategieklausur. Und diese Einladung bekommst du nicht nur, so wie du es gewohnt warst, als Outlook-Einladung, in dem du das Vorzimmer einen Termin einstellst, sondern du bekommst auch gleichzeitig zu der Klausur ein kleines Paket an deinen Arbeitsplatz oder nach Hause gesandt, wo eine Karte drin ist von deinem Vorstand unterschrieben äh, mit der herzlichen Einladung für diese Strategieklausur dann hast du vielleicht noch ein kleines Package dabei mit Traubenzucker für gute Ideen und hast gleichzeitig noch eine Karte mit drei Punkten drauf, die als Bitte für die Vorbereitung und Einstimmung zur Klausur durch dich vorzubereiten sind. Glaubst du nicht auch, dass im Gegensatz zum ersten Beispiel du allein schon nur mit diesem einen Impuls anders in diese Klausur gehen würdest? Dass du anders über diese Klausur denken würdest? Und wenn wir das Ganze weiter uns anschauen, es ist nicht der Ort, an dem ihr schon immer wart und an dem ihr schon immer Klausuren gemacht habt die letzten fünf Jahre, sondern es ist ein Ort, an dem ihr noch nie wart. Und bereits, wenn du mit dem Auto dahinfährst fährst oder mit dem Zug anreist und da die Auffahrt zu dem Hotel oder zu diesem Coworking-Space, was auch immer gehst, merkst du, wow, das ist irgendwie anders hier. Und es ist auch nicht dieses klassische u uh, was immer ein U war, wo alle wie in so einer großen Runde, wie du es gewohnt bist, sitzen, sondern es ist viel, viel offener gestalten. Es gibt die Möglichkeiten zu stehen, es gibt Wände, da kann man äh, Dinge draufschreiben. Es gibt richtig was zu entdecken, wie so ein Spielplatz für Erwachsene. Und ähm, das meine ich total positiv als Spielplatz, wo du einfach merkst, wow, was ist denn das hier? Du erlebst vielleicht oder siehst schon, wenn du reinkommst, Medien, die du vorher noch nie gesehen hast oder vielleicht noch nie genutzt hast, und ähm, denkst dir, da bin ich aber jetzt voller Vorfreude, was hier passieren wird. Du merkst schon bereits beim Reingehen, hier ist etwas anders. Und das wird eine andere Form der Klausur werden. Jetzt kann natürlich immer noch sein, und ich möchte hier bewusst nicht von den Negativbeispielen reden, dass dann eine weite, langweilige Klausur folgt, weil man dieselben Dinge besprochen hat wie, wie immer. Darauf komme ich aber noch. Ich möchte aber diesen Punkt ganz, ganz festhalten. Wenn es darum geht, neue Dinge zu machen und neue Dinge, neue Wege zu beschreiten, dann ist auch wirklich notwendig, das auf eine andere Art und Weise der Vorgehensweise zu tun. Vereinfacht gesagt, dass die Werkzeuge, Vorgehensweisen, die Haltungen, die Verhaltensweisen, die man in der Vergangenheit angewendet hat, die haben dazu geführt, an diesem Punkt zu stehen, an dem man jetzt aktuell steht. Wenn ich also einen Punkt gehen möchte, der eben über meine aktuelle Situation hinaus ist, muss ich andere Wege, Werkzeuge, Verhaltensweisen an den Tag legen. Und deshalb ist es so wichtig, und das ist mein erster Punkt, den ich dir ganz, ganz ans Herz legen möchte, eine Klausur soll bitte nicht nur betreffen uns mal und ähm, brainstormen zusammen sein, sondern allein die Wahl der Örtlichkeit hat einen riesigen Einfluss auf den Erfolg oder Nichterfolg, der Ergebnisse dieser Klausur. Also sei hier kreativ, sowohl in der Wahl der Örtlichkeit, als auch in der Art und Weise der Einladung und breche ganz bewusst die Muster der Vergangenheit. Alles, was in der Vergangenheit gemacht wurde, einfach nochmal stark zu hinterfragen, was könnten wir denn da mal anders machen? Nimm dieses Beispiel der Outlook-Einladung, die zu einer persönlichen Karte wird. Natürlich gibt es noch eine Outlook-Einladung im späteren Verlauf, aber allein dieser Aspekt hat schon mal ein Umdenken der bereits weit vor der Klausur stattfindet, ausgelöst. Das Zweite, was ich dir neben der Wahl der richtigen Örtlichkeit und um das nochmal abzuschließen, ich meine hier ganz, ganz bewusst nicht, jetzt wählen wir uns einfach eine coole Location und ähm, sitzen alle auf Kinderstühlen, die viel zu klein sind und ähm, haben keine Tische, wo wir irgendwie was notieren können und so weiter. Das meine ich ganz bewusst nicht. Es muss zum Rahmen passen. Aber bitte nicht so wie die letzten Jahre. Das ist mir ganz wichtig an der Stelle, weil ich erlebe auch häufig hier am Markt, ähm, dass man dann versucht, so pseudo-coole neue Örtlichkeiten zu wählen. Und auf einmal ist sozusagen vom ähm, Drei-Sterne-Landhotel zu dem coolen Coworking-Space, wo nur noch Kinderstühle rumstehen, einfach der Sprung viel zu groß, als dass dann dieser eigentlich positiv gemeinte Effekt, dass Neuen sich umdreht und dann eher Verwirrung herrscht und somit die Motivation sinkt und nicht steigt. Ich komme zu meinem zweiten Punkt und der hat vor allen Dingen damit zu tun, wie wird denn überhaupt diese Klausur vorbereitet. Auch hier erlebe ich häufig, dass Strategieklausuren gar nicht vorbereitet werden. Man glaubt es kaum. Es gibt häufig Prozessverantwortliche, die für diesen Strategiekreis verantwortlich sind, die halten das Zepter in der Hand bezüglich auf Tagesablauf, Tagesordnung. Ähm, die fragen vielleicht im Vorfeld nochmal Zulieferungen aus der Unternehmenssteuerung zu den aktuellen Kennzahlen. Vielleicht eine Potenzialschätzung aus dem Vertrieb bezogen auf das Kundengeschäft. Und dann wird daraus eine Agenda geformt. Und die Beteiligten, die jetzt nicht in der Unternehmenssteuerung oder nicht im Vertriebsmanagement oder im Vertrieb sitzen, in diesem Beispiel, die kommen einfach zum Zeitpunkt des Termins der Strategieklausur mit einem weißen Blatt Papier oder einem Blog oder dem iPad an und lassen sich einfach mal überraschen, was die letzten oder die nächsten zwei Tage oder den nächsten Tag über passieren wird. Ja, auch hier wieder Vorbereitung ist wirklich der zentrale Aspekt. Das diese persönliche Begegnung, Und wenn man sich diese Klausuren mal unter betriebswirtschaftlichen Aspekten anschaut, dann gibt es ja wenige Veranstaltungen, die teurer sind als die, weil ähm, je nach Größe des Unternehmens zwischen 7 bis 25 top bezahlte Menschen zusammen zwei Tage verbringen, die das ist ja das günstigste an der Veranstaltung, natürlich noch Kosten und Logis in der Location verursachen, aber das teuerste sind ja wirklich die Personalkosten, die hier dann gesammelt im Raum sitzen für zwei Tage, die das Unternehmen aufwenden muss. Und umso wichtiger ist es, dass diese zwei Tage dann auch wirklich einen großen Wurf haben. Das darf nicht zu einem gemeinsamen Beisammensein werden, wo man dann ähm, lose auseinandergeht nach zwei Tagen und man hat nichts oder nur sehr wenig für die Organisation getan. Und das setzt voraus, dass jeder der Beteiligten weiß, was wollen wir innerhalb dieser zwei Tage erreichen. Somit werbe ich sehr, sehr stark dafür und das wäre mein zweiter Punkt, sorge bitte für eine detaillierte Vorbereitung. Und Vorbereitung heißt wirklich Vorbereitung, nicht ähm, die Möglichkeit, sich nicht vorzubereiten und trotzdem teilzunehmen. Hier Zählt Konsequenz, wer nicht vorbereitet ist, nimmt nicht teil. Keine Ausrede, kein ähm, Lamentieren, warum und wieso, weil irgendwie äh, keine Ahnung, was passiert ist. Ähm, es wird ausreichend vorher eine Aufgabe oder verschiedene Aufgaben gestellt. Ähm, ich würde hier empfehlen, dass die betreffenden Führungskräfte mal über Ihren Bereich im Jahr 2025 nachdenken, wie schaut dieser Bereich aus, welche Aufgaben sind in diesem Bereich, was ist das, was der Bereich für das Unternehmen ähm, zur Verfügung stellt, was sind vielleicht sonstige Ideen, die noch über den Bereich hinausgehen, um einfach mal wirklich tief zu durchdenken und hier ganz bewusst ausformuliert, bitte keine ähm, zwei Stichpunkte, die man sich dann auf den Blog geschrieben hat und das als das Vorbereitung verkauft, sondern wirklich mal sich hinzusetzen und zu sagen, ich stehe für den Bereich XY, nehme Unternehmenssteuerung und wenn ich an die Sparkasse, die Bank 2025 denke, was ist dann anders gegenüber heute? Was sind die Leistungen, die wir am Markt anbieten? Was sind das für KPIs, an denen ich ablese, dass wir erfolgreich sind? Wie entwickelt sich unser Kundengeschäft? Wie entwickeln sich unsere Kosten? Was tue ich dafür in meinem Bereich? Was sind die Notwendigkeiten, die wir brauchen auf Mitarbeiterseite und so weiter und so fort. Weil im Idealfall besteht die Strategieklausur vor allen Dingen daraus, dass eine gemeinsame Vorstellung von der Zukunft entsteht, von dem, wie soll das Unternehmen dastehen, nehmen wir das Jahr 2025 oder einen beliebig anderen Zeitraum. Ich finde persönlich fünf Jahreszeiträume immer sehr, sehr gut, weil ähm, jetzt in dieser volatilen Zeit kann man ja fast nicht zwei Monate absehen. Von dem halte ich persönlich nichts von längerfristigeren Zeiträumen als fünf Jahre, weil selbst die sind in der jetzigen Zeit schon ganz schön lang. Man könnte genauso 2023 wählen und drei Jahre. Aber im Kern ist das Ziel einer Strategieklausur, dass es ein gemeinschaftliches Verständnis über zum einen die Marktsituation, in der das Unternehmen lebt, gibt und zum anderen, was ist die Antwort des Unternehmens auf die sich durch den Markt stellenden Fragen. Und hier, da komme ich gleich noch mal im dritten Punkt mit drauf, ganz bewusst in Form eines Zielbilds. Hier geht es noch nicht um, die konkreten Mittel und Wege, wie machen wir das jetzt dann ganz konkret, dass wir da hinkommen, sondern erstmal um ein gemeinschaftliches Commitment, wie werden wir im Jahr 2023 oder 2025 als Unternehmen denn aussehen, darstellen, was sagen unsere Kunden über uns, was sagen die Mitarbeiter über uns, was sagen die Führungskräfte, was sagen wir als Strategieteam über dieses Unternehmen. Und was wird dieses Unternehmen sein? Also ganz bewusst dieses Wozu. Wozu machen wir das, was wir tun? Und das aus Blickwinkel. Und das ist das Wunderbare. Alle die, die den Podcast mit Dr. Sprenger noch nicht gehört haben, hören Sie sich den an. Kann ich sehr, sehr empfehlen, dass du da mal reinhörst, weil er so wunderbar beschreibt, wie wichtig der Konflikt im Unternehmen aus unterschiedlichen Projekten Blickwinkeln ist. Und häufig sind Strategieklausuren darauf angelegt, dass es möglichst eine homogene Zeit wird, in der man miteinander auf Überschriftenebene Kompromisse trifft und sich möglichst nicht ähm, in Diskussionen miteinander reibt. Aber dann kommt halt nur Mittelmäßigkeit raus. Das heißt letzten Endes vor allen Dingen für die Vorbereitung sorgt dafür, dass sich jeder vorbereitet, dass niemand unvorbereitet teilnimmt, den würde ich konsequent von der Strategieklausur ausschließen und an einem gemeinsamen Zielbild der Zukunft gearbeitet wird. Und das ist die größte Herausforderung einer Klausur und das wäre gleichzeitig auch die Überleitung zu meinem dritten Punkt. Häufig sind Strategieklausuren viel, viel zu operativ. Man diskutiert zum Beispiel, wie viel, Erlöse erwarten wir jetzt aus dem Girobereich, um jetzt ein Beispiel aus dem Bankenbereich zu nehmen. Oder man diskutiert darüber, wie hoch muss der Vertriebsbarwert sein, den ein Privatkundenberater in unserer Bank bringt. Das sind alles Fragen, die total nützlich sind und auch wichtig sind, diese zu klären auf dem Weg hin zur Strategie. Nur das ist absolutes Doing, das ist operative Umsetzung. Dafür braucht es nicht, 15 top bezahlte Manager an einem Tisch, um das zu diskutieren. Das ist der Schritt nach der Strategieklausur. Und gerade wenn Strategieklausuren nicht extern begleitet werden, dann ist häufig so, dass es sehr, sehr schnell passiert, dass man sich in operativen Dingen einfach verheddert. Dass dann operative Dinge diskutiert werden, ob jetzt die Kennzahl die richtige ist oder die andere oder ob jetzt irgendwie 55% richtig sind oder vielleicht nur 52% Prozent bei der Kundenzufriedenheit oder vielleicht nicht doch 90%. Prozent Und ich glaube, du weißt, was, was, was ich damit sagen will. Bitte haltet die richtige Flugebene. Und die Flugebene ist immer Zielbild. Das ist nicht Doing, das ist nicht in dem Sinne, häufig erlebe ich das, viele ganz stolz sind, wenn sie aus der Strategie rauskommen und haben dann 50-seitige PowerPoint oder Protokoll, wo genau steht, wer sich um was, wie, wo kümmert und was, wie, wo, wann gemacht wird, welches IT-Konzept, zu welchem Zeitpunkt, wie, wo eingesetzt wird. Das ist alles nützlich und gut, hat aber nichts mit Strategie zu tun. Strategie ist diffus. Strategie ist nicht konkret. Strategie ist immer in die Zukunft gerichtet. Und Strategie hat immer einen Interpretationsspielraum. Und so ist es so wichtig, dass dieser Interpretationsspielraum bezogen auf das Zielbild, das ist das Ziel einer Klausur, geschlossen wird, sodass alle Vorstände und Führungskräfte ein gemeinschaftliches Verständnis über die Zukunft, bzw. über das Unternehmen in der Zukunft haben. Dafür gibt es die Strategieklausur, um da Einigkeit zu haben. Die einzelnen kleinen Antworten, man kann Leitplanken definieren, aber die ganz, ganz kleinen operativen Antworten, die folgen nach der Strategieklausur und deshalb ist es so wichtig, dass der externe Moderator oder der Verantwortliche für die Strategieklausur darauf achtet, dass man die richtige Flugebene für eine Strategieklausur hat und Strategie ist einfach die Frust. Weil, nehmen wir dieses Beispiel, dass ähm, viele sagen, ja, Kundenzufriedenheit, Kundenbegeisterung oder Kundenzentrierung jetzt ein äh, neues ähm, Wort, was momentan sehr, sehr häufig verwendet wird, ist ganz wichtig. Aber die Antwort heute auf den Kunden von heute ist hier eine andere als die Antwort in eineinhalb Jahren. Der Markt dreht sich weiter. Die Kunden verändern sich dadurch und somit müssen sich gedrungenerweise auch die Antworten auf diese Veränderungen verändern. Und deshalb ist das Konkrete und ich weiß, wie schwierig es ist, weil wir Menschen lieben konkrete Dinge, weil wir uns dann sicher fühlen. Aber gerade wenn wir über Strategie sprechen, dann ist Strategie immer diffus, weil sie nur ein Leitstern ist, der aus dem heraus mit dem Blickwinkel in die Zukunft man die Antworten und Fragen, das jetzt was ist jetzt dafür zu tun, dass wir 2025 da ankommen, ähm, darlegen kann. Und von dem her möchte ich den dritten Punkt schließen mit dieser eindringlichen Bitte. Versuchen Sie sich gegenseitig daran zu erinnern, wenn man in die operative Ebene abtaucht. Und das passiert häufig, das passiert jedem, das ist auch vollkommen normal, aber sie haben gleichzeitig 15 bis 20 25 Menschen, die gegenseitig auf sich aufpassen können, wann immer sie abtauchen vielleicht in der Diskussion, sich wieder zurückzuholen und zu committen darauf, dass es jetzt darum geht, ein gemeinschaftliches Zielbild zu erzeugen. Und eine letzte Komponente, die eine Kleinigkeit ist, natürlich Deswegen habe ich sie nicht als vierten Punkt aufgeführt, aber sie ist trotzdem wichtig. Natürlich hat auch eine Strategieklausur eine Komponente der menschlichen Begegnung, um auch eben sich gemeinsam anzunähern, gemeinsam was zu erleben, gemeinsam einen schönen Abend zu haben bei leckerem Essen und vielleicht noch an der Bar ähm, den einen oder anderen Drink. Natürlich gehört das auch dazu, um hier miteinander zusammenzuwachsen als Team, weil umso wichtiger die Innere Stärke, wenn außen ganz, ganz viele Forderungen da sind, ähm, was sich in unserer Welt verändert. Umso wichtiger ist es, dass das innere Team des Unternehmens und das Unternehmen selbst, die Mitarbeiterschaft, da auch zusammenstehen. Von dem her hoffe ich sehr, dass äh, dir diese drei Punkte geholfen haben. Ich möchte sie nochmal kurz zusammenfassen. Such dir Räume, die für neue Ideen stehen, die für neue letzten Endes Gedanken stehen. Das heißt, andere Räume, andere Vorgehensweisen, andere Inhalte wie in den letzten Jahren. Das Zweite ist, sorg für wirklich eine konsequente Vorbereitung, dass jeder vorbereitet in die Strategieklausur geht. Und der dritte Punkt, bitte nicht in der operativen Ebene verlieren, sondern die entsprechende diffuse Flugebene bezogen auf die Strategie halten und dann bin ich mir sicher, dass aus deiner Strategieklausur, die du vorbereitest, in der du Teil davon bist, die du verantwortest als Vorstand, dann auch wunderbare Ergebnisse rauskommen für dein Unternehmen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für dieses Unternehmen stehen. Dabei wünsche ich dir von Herzen viel, viel Freude und Inspiration in dieser hier auch wirklich spannenden und verrückten teilweise Zeit und sag danke, dass du den, die Woche und den Montag vielleicht sogar mit mir begonnen hast und freue mich sehr, wenn du mir eine Bewertung da lässt bei Apple Podcasts und natürlich auch gerne Feedback mir zu dieser Folge gibst und vor allen Dingen, wenn du diesen Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und wenn die Folge für jemand anders auch noch relevant ist, mich weiterempfiehlst und diesen Podcast abonnierst, dass wir uns nächsten Montag wieder hören. Danke, dass du da warst und eine wundervolle Woche für dich.